0: Hej, jag vill bara säga att anledningen till varför jag låter lite burkig i det här avsnittet är för att jag satt bakom mikrofonen när vi spelade in så min röst plockades inte upp lika bra som Elinas. Men ja, det var allt. Nu börjar avsnittet. Awesome. Yeah. Eh, och, eh, min första gäst är eh, Elina. Eh, så Du kan väl så presentera dig lite grann vad du, vad du gör.
1: Ja, yeah, eh, Mitt namn är Elina Nilsson. Jag eh, driver en marknadsförings, eh, ett marknadsföringsföretag kan man säga. Eh, där jag är freelancer och marknadsföringskonsult inom digital. Eh, marknadsfunk, sociala medier, copywriting eh, och digital närvaro där jag hjälper eh, små företagare som vill växa eh, primärt. Och sen så driver jag även ett eh, digitalt nätverk eller en digital plattform för drivna kvinnor eh, sen fyra år tillbaka. Och driver ett företag i två år. Eh, ja. Det är väl den korta ja. varianten.
0: Det är, men det är superspännande. Jag tänkte fråga vad det är som fick det att man just startat och nätverk.
1: Men jag har alltid varit väldigt målmedveten, jag har varit ambitiös, jag har varit den här egentligen klassiska, duktiga flickan. Eller liksom. älskade du gå i skolan när jag var liten och alltså, du ska få läxor för att lära mig någonting. Ja. Och alltid varit väldigt, eh, men väldigt ambitiös med en medveten. Och när jag växte upp då, jag är 27 i år. Eh, men när jag växte upp så började jag följa de här Isabella Lövengrip, Kinsa. Mm. Och liksom följt dem egentligen under hela bloggäran. Liksom, och jag älskade att följa dem. Eh, men någonstans där när jag var nyexaminerad. Eh, jobbade som marknadschef. Och fortsatte att följa de här personerna så kände jag att de är sjukt inspirerande. Men det är ingenting av det de kommunicerar som jag kan applicera i min vardag och liksom hjälpa mig ta mig framåt eller hjälpa mig att utvecklas utan de är bara inspirationskällor mm. um, Så jag börjar leta efter uh, ja, men relevanta eller relaterbara uh, entreprenörer kvinnliga entreprenörer som jag vill liksom, få i mitt dagliga flöde som jag kan hämta inspiration kunskap, och erfarenhet och så därifrån. Och när jag inte hittade det så tänkte jag att Nej, men då får jag väl göra det själv. <laughs> ja. Så att jag öppnade Instagramkontot Drivna kvinnorsnätverkande. En sommar bara för snart fyra år sedan, 2018. Och berättade inte för någon. det var så här, är det ingen som går det inte, lyfter det inte. Så kastade jag ner kontot och det är ingen som har märkt någonting. Det har jag liksom inte skämt ut mig själv. Nej. Eh, och annars får jag väl se. Så jag gick in på massa olika liksom, hashtag. Här, företag, eh, företagare, kvinnliga företagare, entreprenörer. Och började leta upp de här helt vanliga företagarna. Eh, de här liksom, Alexandra i eh, Borlänge som driver ja, trafikskola. Ja, och... Veronikas som är redovisningsekonom och Jessica som är grafisk designer. Alltså de här mm. helt vanliga kvinnorna som driver företag och som delar med sig av sin företagsresa på sociala medier. Eller som marknadsför sina företag på sociala medier. Hittade också ganska många som liksom sitter med och representerar företagarna, organisationen så jag börjar liksom samla ihop de här började följa dem och bli inspirerad och skriva innehåll utifrån liksom min inspiration och dela med mig tips och dela de här drivna kvinnorna och, och lyfta dem och sen har jag liksom tickat på och utvecklats ganska spontant för det är inte för nu som jag har lite mer liksom affärsplan bakom det men annars har det varit väldigt, väldigt mycket drivet utifrån Mina drivkrafter, vad jag hämtar inspiration från och vad följarna blir inspirerade av. Och det är väldigt mycket kvinnligt företagande, företagshistorier och och personlig utveckling och guldkandel på tillvaron.
0: Du sa en intressant grej när vi skrev inför det här mötet om hur man beskriver sig själv som företagare. Mm. alltså kvinna versus man till exempel ja. är ganska annorlunda så det är ganska olika att, vad var det du sa då?
1: Ja, men jag, det har blivit lite av en jättefråga jag har med sista tiden och det är just det här med att man återkommer till det här med att kvinnliga företagare omsätter generellt inte lika mycket tar inte för sig på samma vis man pratar om liksom jämställdheten kring vilka som får investeringarna med eller investerarna med sig och hela den här biten och så har jag gått och funderat på detta och man har pratat lite i så här rekryteringar om att när det är en rekryteringsannons ute så tenderar det bara så att det står säger tio stycken krav eller liksom i spesen att det här ska du kunna men läser det och tänker jag har fem, sex stycken jag söker jobbet ja. kvinnor tänker jag har inte alla tio så jag kommer inte få det så jag söker inte och redan där har man gjort ett ganska stort mm. urval liksom, i vilka företaget har att välja mellan. Och så för är det och då, det, det jag på det är ju företagaraspekt. Och det sa till dig och till flera andra: det är att man kan få en affärsdel i det. Nu generaliserar jag, men män kan få en i av en idé. Och då är de vd från Startup. Yeah. De titulerar sig vd, de liksom ändrar statusen på Facebook, LinkedIn och med VD från Startup och det är liksom superkredit, precis CEO helst. Kvinnor kan driva en verksamhet i flera år, de kan liksom ha vissa till och med anställda mm. omsätter bra lever på sitt företag men frågar man dem om det så är det lite här, ja nej jag har en verksamhet och så lite axelryckningar och lite yeah. liksom obekväm så att jag nej mig jag ja, så det är väldigt få kvinnor som jag är vd. Ja, verkligen. Om det inte är att de är vd för liksom ett storbolag. bolag ja, Som sagt, generalisering. Men lite grann i den att är mm-hmm. där Att män går in stenhårt, att jag är affärsman, jag är företagare. Kvinnor har bara en liten verksamhet.
0: Mm. Alltså nu är jag bara drivit företag i drygt ett år. Men av det jag har liksom erfart så är det ganska... Um, vad ska man säga... Ja men alltså just det här med äh, när man driver eget som, som kvinna, äh, att man är lite blyg om det så här, liksom att... Äh, äh, vad skulle du säga? Vad skulle du säga? Något äh, vad var det så sa innan?
1: Nej men just det här med att kvinnor inte tar lika mycket plats äh, som män gör i sitt företagande.
0: Ja, jag får släppa det.
1: <laughs> äh, det kommer nog
0: tillbaka sen. Men... Äh, Nej, jag tänkte också på det här liksom med att alltså, män är mer risktagande generellt också. Mm. det just det, det var det jag skulle säga att det känns som att kvinnor äm, det är det så att de driver liksom det på sidan så som en sidogrej länge mm. äm, att det, också, det känns som att det är vanligare att kvinnor gör det generellt än män att de satsar så här all in. Mm. Alltså, nu kör jag det på heltid liksom så. Äm, men och så söker de typ så här, liksom, kapital eller så. Men yeah. kvinnor är lite så typ, amen, då men då blir ju med sin start att de, liksom, de kör på sidan så, och sen så bara men jag har ju kvar mitt jobb för att det är en säkerhet mm. alltså min anställning och sen så så vara så får det vara en sida för en, en hobby. Yeah. Alltså så, så att det är liksom det är den grejen att man är riktigt heller som att alltså jag tror att många inte riktigt vågar satsa så mycket för att man är lite mer så. Det är men,
1: riskmedveten.
0: Ja, precis. Och om de mm. har till exempel barn eller så. Att man liksom inte vågar riskera den liksom inkomsten. Mm. Um, och uh, det tycker jag
1: är ganska så intressant. Um, men, um. Jag och sen tror jag även att kvinnor har en benägenhet att tänka. Lite som det här att man har inte alla tio spesar. Ja, att okay. man kan checka av dem. Att allting måste vara perfekt. Medan vi har mm. de här killgissa eller... Um, jag vet Någon har pratat om killräckligt. Mm-hmm. Att liksom killar att ja, Det räcker. Det är lagom. Det är, yeah. det är tillräckligt. Liksom. Och jag tror redan att vi hade vunnit mycket på att anamma det mindsetet. Lite det här med att vad är från startup. Och även att allting måste inte vara perfekt. Vi måste inte ha en perfekt hemsida innan vi mejlar liksom yeah. första potentiella kunden. Vi måste inte ha en supervälskriven detaljerad affärsplan. Utan vi vet ju vad vi är bra på. Mm. Och det är bara till att börja jobba med. Att så saker växer växa fram efterhand. Liksom. Um, och det tror jag också är en Att många gånger. Man pratar om jämställdhet. Och jag är superfeminist verkligen. Mm. Men jag tror också att det finns många delar ur. Mäns mindset kring företagande och karriär. Som vi kvinnor hade vunnit på att ta till oss. På samma vis som mm. män hade vunnit på att bli lite mer inkännande och jordna. Alltså att man någonstans behöver liksom lära av varandra. Mm. För det tror jag att alla hade vunnit på. Och just det här med att visa framfötterna och ta för sig. Mm. Det är en så otroligt viktig del i att växa. Alltså det är också väldigt så här, typ,
0: mellan alltså ödmjukhet och eh, alltså då, som du sa självsäkerhet att ta för mm. sig alltså att eh, visa framfötterna och så eh, och jag tror det är också som rädsla hos kvinnor att uppfatta som eh, så alltså, grandiosa eller liksom yeah. nazistiska att man, eh, man har, för, så har för självsäkerhet och att få en viktig plats liksom, mm. för att eh, men samtidigt så, så gör jag ju typ men det är väldigt ofta just i de sammanhangen
1: Ja men det är ju lite grann så jag vet det är någon som jag, jag har inte memorerat till punkt och pricka. Men jag vet att det är ett tal som Taylor Swift höll när hon vann något pris eller någonting och sånt.
0: ja men jag vet vad du menar.
1: Ja och så var det just det här med att om män har flera förhållanden efter varandra. Ja men då är han typ det söker han kärleken eller då är det liksom det är ju svårt acceptabelt. Men om hon då som tjej har flera liksom kända förhållanden efter varandra. Ja men då är hon oseriös. Eller hon är liksom ditt eller datt. Yeah. Uh, och där är ju liksom folk lägger värderingar i och Och på något vis är det att ja, men om en kvinna tar för så, ja, Men Då är hon bossig. Eller liksom självupptagen. Mm. Och män gör det. Han är självsäker och framgångsrik. Ja yeah, precis. Uh, och det är ju såklart en utveckling man behöver göra. Men samtidigt så tror jag att enda sättet att uppnå den utvecklingen det är genom att utmana det. att man måste flytta den linjen lite man måste bli lite mer
0: mm.
1: bossig eller lägga andra värderingar i ord att bossiga är kanske ett jättebra ord mm. ja, det är... <laughs> jag vet många kvinnor som är sjukt bossiga och helt fantastiska
0: ja verkligen mm. alltså jag, jag äm, har varit på en del föreläsningar äh, på sistone äh, och äh, så inget illa allt menat alltså, om de som håller det liksom, det var mycket kompetens i dem Um, men just eh, förgången, liksom alltså um, hur man typ pratar om företagande och så är väldigt olika också. Alltså vad man pratar om, hur man pratar om det. Typ att, um, i många, någonting som de här föreläsningarna jag gott, har gått på har haft gemensamt är liksom att ja, men det har varit män som har hållit det oftast så liksom Och då blir det mycket fokus på till exempel anställda. AB versus enskild firma, att Det är liksom, ska ha AB, Det ska inte ha enskild firma för att det är inte mm. bra. Liksom. Mm. Eh, och det här med liksom att det blir väldigt lite prat om som du sa, då, den vanliga företagaren, alltså typ soloprenören. Liksom, när man eh, kanske har en anställning på sidan, liksom, och man kanske driver det hemifrån, liksom, man har ingen anställd överhuvudtaget, ingen team. Och det här med liksom att eh, Ja, alltså det är en helt annan fråga till när man, när man pratar om man har ett rum med kvinnliga företagare och ett rum är liksom blandat, eller liksom när det är många män. Mm. Um, men jag känner också så att det vi pratade om är att ta för sig så, att det är så svårt ju att göra som kvinna när man får viss typ av menar, bemötande av andra liksom inom mm. den världen. Att äh, det behövs också lite push från den sidan, liksom, att de, alltså företagsvärlden kan vara borde uppmuntra mer alltså, och liksom, inte ser ner på ja, men, väldigt nystartade företagare. Mm. Liksom, typ, jag är liksom 25 yeah. äh, och när jag startade var jag då typ 24. Och äh, ja, man får ju definitivt en form av stämpel på sig när man går in i ett rum och liksom det, man är yngst där. Äh, och jag såhär, man ska presentera sig. Det är alltså en runda man ska presentera mm. sig. och gör man typ nätverkare. Uh, och då är det så liksom att man blir så svettig. Liksom. Ja. Uh, för att man vet att såhär, man vet lite grann vad folk typ
1: tänker. Liksom. Mm. Um. Jo men det är en grej. Jag som sysslar med digital marknadsföring och sociala medier. Uh, jag vet jag var på ett nätverkande för ett litet tag sedan. Uh, där det liksom var lite speed dating och så. Och så träffade jag en som också jobbar med marknadsföring, men hon har jobbat med marknadsföring i liksom 40 år. Och det har väldigt mycket traditionell marknadsföring och mer liksom andra typer av projekt. Och hon, hon sa själv att hon har inte jobbat jättemycket med det digitala, utan det är mer övergripande. Och det är fint. Liksom, den kompetensen är superviktig. Men den första frågan som jag får, det var inte... Liksom det är för typ av branscher jag jobbar med eller liksom trender, alltså, utan vilken utbildning har det gått? Och det är lite så att ja, många gånger behöver man utbildning och, och sådär, och jag har utbildning. Men majoriteten av det jag vet och det jag kan och det jag är sjukt bra på, det har jag lärt mig på grund av att jag är så sjukt engagerad i det jag gör. Mm. Jag kan gå en utbildning och ha gått en utbildning i menar, Google Analytics och datadriven marknadsföring och, och hela den här biten. Men jag har inte blivit bra på det för att jag har gått en utbildning. och blivit bra på det för att jag har jobbat med och lärt mig. Yeah. Samtidigt så kanske för 20-30 år sedan då var utbildningen det som definierade vad du kan. Eller yeah. vad, vad du liksom, det definierar en kompetens på något vis. Och där är också snabbt man möter Äldre med erfarna företagare kontra yngre företagare och kanske framförallt kvinnor. Det är ju så att, vad har du för typ diplom? Vad är det som visar att du är kompetent? Vad är det som visar att du kan det här? Men många gånger, framförallt vi där som jobbar mer digitalt eller med liksom modernare metoder och tjänster så sådär. Då har man kanske blivit bra på det därför att man har det som en hobby.
0: Ja verkligen.
1: Man graf, graf, är man grafisk design. det kanske är därför att man börjar liksom rita på paddar. När man var yngre och sen har det utvecklats. Så alltså, mm. det har inte så mycket med en utbildning att göra.
0: Men alltså det är ju också jätteintressant. För att jag tänkte också komma till det. Att, eh, alltså vad man gör också som företagare. är så alltså väldigt olika alltså mm. typer av yrken. Ja. Det kan man göra med andra saker också. Men just det. Eh, det är att många alltså, kvinnliga företagare sysslar med något kreativt eller hantverk eller så. Mm. Ehm, och då är det lite så som du säger att det är inte alltid man behöver ha liksom, ett diplom eller en utbildning eller en master eller någonting. Nej. Ehm, för att alltså, man kan ju läsa så mycket online nu. Men att,
1: ähm... Ja men det är lite också att om man tänker absolut att vissa yrken kräver en utbildning. Ska det bli liksom, revisor då måste du ju plugga. Det hör ju till. Ja. Men jag tänker också att som för din och min del och många andra. Så ja, man kan göra en utbildning med mycket av det jag lär mig. Det kommer från att jag lyssnar på poddar, man läser bloggar, man följer liksom de här som har mer erfarenhet eller som jobbar på typ vissa företag. eller Jag tankar ju ny kunskap varje vecka mm. utifrån de medier som finns. Utifrån Instagram-poddar, nyhetsflöden, kolla hur andra företag jobbar med saker. Och jag får inget diplom för det. Nej. Men det finns ju där. Kunskapen är i det där liksom. Och kompetensen. Mm. Um.
0: Ja just det, det skulle jag skulle säga var att. Um, just det här med självlärdhet. Liksom versus utbildning och så. Det är ju fortfarande en grej som är väldigt så. Um, jag menar så, som är en grej att så har man ingen utbildning. Att vi jag till exempel har ju. Ja men jag har gymnasieutbildning. Alltså jag gick mm. ju visserligen något relaterat till det jag gör nu, men det räknas inte riktigt, liksom, att Nej. det är så här efter gymnasial utbildning, högskolutbildning som räknas, mm. och jag har också tagit så, här, liksom, en kurs på Google Digital Academy, men mm. det är inte heller riktigt så, Nej. så man får ju sådana certifikat. ju, ja. men det är inte heller så att folk riktigt tar det som en, liksom, legit, alltså legit utbildning. Um, men det är inte heller så alltså jag, till exempel, alltså jag gick ju då estetik och media, mm. gymnasiet. Och det är ju en del av att mediet är liksom digital marknadsföring kommunikation um, man får jobba mycket i Photoshop och Illustrator och så. Men jag fick inte något riktigt användbart med mig från utbildningen. Så att när folk frågar mig liksom, var jag, vad, är, vad har du liksom för utbildning och så, så brukar jag ändå säga att jag är liksom mest självlärd. Mm. Um, för att just med de kreativa grejerna så är det lite så svårt att man kan lära sig det tekniska, man kan lära sig liksom, ja, men hur man i praktiken jobbar i programmen och så. Mm. Men det, alltså den kreativa aspekten är ju någonting man måste öva in eller att man har det liksom i ryggmärgen. Liksom, så att man ja, så, så har talang för det eller att man liksom, äm, är jätteintresserad av det. Mm. Men det är
1: ingenting man direkt kan lära sig i skolan. så nu. Nej, det är så trendbaserat. Mm. Alltså, du kan ha lärt dig det för 15 år sedan. Men företag kan profilera sig på ett helt annat vis nu med hur de gjorde då eller hur de gör nu med hur de kommer göra framåt. Mm. Jag läste ju min kandidat i England. Eller min bachelor mm. degree. Och det var egentligen inom affärsutveckling. Men så lade jag till kurser inom kommunikation och PR och digital marknadsföring. Och jag vet andra år att... Så att innan kursen börjar får ut en lista att den här litteraturen ska du ha och den ska liksom vara redo när kursen börjar. Så alla köpte den litteraturen och den är ganska dyr. Eller så. Inte just den i digital marknadsföring, men man var varit. Och du vet att första föreläsningen kommer föreläsaren in. Eller läraren. Han börjar. Vilka här och köpt boken? Jag bara, Vem räckte jag alla upp? Jag bara, okay, vilka har köpt den senaste upplagan För det kommer en ny varje år. Eller var kanske hälften då. Jag bara, och då man de andra har köpt äldre. Ja, men okay. men uh, uh, oavsett vilken ni har köpt. Oavsett vilken uh, bok ni har köpt. Så uh, gör vad ni vill med den. Använd den som dörrstopp. varm upp huset med den. Mm. För minuten den boken gick på tryck. Är den för gammal. Då är den liksom outdated. Därför att det är digital marknadsföring. Samma vecka som de publicerade den boken har Meta eller då Facebook högst troligen ändrat sin algoritm eller Google har ändrat eh, liksom, plattformen och som nu när Google har gått från Universal till GA4. Alltså just ja. inom digital marknadsföring, även om du kan verktygen så förändras de så snabbt. Och så ja, jag har en universitetsexamen eller diplom liksom men det är ju fem år gammalt. Mm. Så det jag lärde mig i digital marknadsföring då. Typ ingenting av det stämmer ju nu. För att allting har ändrats som att ha ett diplom. Ja
0: yeah, yeah, men det är verkligen Och så. Och när man
1: då har de här äldre företagen företagarna. Jaha har du någon utbildning? Jag bara, ja det har men den är ganska irrelevant. Ja yeah, jo. <laughs> I, liksom, I de avseenden är den ganska bortkastad. Mm. Sen lärde jag mig mycket annat. Men precis som du säger. Så är det ju mer det egna drivet. Mm. Och om man då tänker de här äldre företagarna. De gick kanske en utbildning när de var 20-25. Men om de nu har drivit företag i 30 år. Hur mycket har de utbildat utbildats under de 30 åren? Mm. Och där är det någonstans så här att man. Det är väldigt mycket beroende på vilka forum man hamnar i, Eller vilka nätverkseventer. Eller vilka sammanhang. Vissa är de jättebra. Eller är människorna där väldigt måna om. Att få in de yngre företagen och värdesätter vår kompetens. Och vår erfarenhet och vår input. Andra är ganska förlägade. Och tycker att deras sätt är det enda rätta. Men jag tror ändå att mixen är bra. Yeah. För att vi som unga kan lära oss otroligt mycket av dem som har varit med längre. Sen om det är fem år mer än mig. Eller 15, 20, 30, 40. Det spelar inte så stor roll. För att erfarenhet är alltid erfarenhet. Men på samma vis, precis som du nämnde innan. Så krävs det nästan att de mer erfarna också värdesätter dem. Om vi ska säga mer oerfarna yeah. eller yngre. För att vi har en annan, ett annat perspektiv. Mm. Och kanske en annan förståelse för målgruppen. Eller en annan förståelse för hur man når ut med sitt varumärke digitalt. Eller hur man, mm. eh, hur man liksom jobbar med eh, kundrelationer eller försäljning. Eller så där. Jag menar, förr var det ju bara telefonförsäljning som gällde.
0: Ja, just det.
1: Idag finns det så många andra sätt att nå ut med sitt företag och liksom bygga relation med sina kunder. Men innan var det katalog och telefonförsäljning. Det är inte jättemycket katalog man får hem nu. Nej, nej. det sätter ju någonstans. Man kan ju lära från båda liksom. Och det är väldigt mycket beroende på vilket forum man hamnar i. Hur mottagliga ja. andra är för mig som yngre. Mm. Ja, så för alla
0: egentligen företag idag Oavsett vad det är för liksom eller vad man gör har ju nytta av det digitala. Så alltså att mm. företag som inte har liksom, alltså jobbar digitalt på något sätt har ju inte. Alltså man har ju ett helt annat övertag. Ja. Uh, liksom, I och med att hela världen är ju som. Ja, men det känns som att, um, att uh, alltså jag har pratat mycket om det här liksom, på mentorsprogrammet jag är med. I, uh, om att företagsvärlden, eller så alltså, samhället har ju förändrats så liksom. Det har kommit ju, alltså tillkommit många nya typer av jobb som inte mm. fanns innan, alltså, alltså hur, hur många jobb som helst. Um, och det är egentligen alltså de som jobbar inom dem är de som vi och yngre, som har alltså växt upp med sociala medier och alltså hela den här liksom mm. digitala världen. För att det är svårt att lära sig det i efterhand. Har jag ja. med folk som, det finns definitivt företagare som är lite äldre och erfarna som har som har lärt sig det i efterhand, men att man får en helt annan, alltså ett helt annat perspektiv på det när man har,
1: jag menar man inte vet något annat man har som liksom växte upp med det, det liksom hela sitt liv. Um. Jag har varit runt på lite olika nätverksträffar och testat ganska mycket vilka forum som jag trivs i. Lite på det här vi pratar om, med var, man är, var man får bäst respons. liksom. Um och jag hämtar alltid lite lärdom från, från alla möjliga eh, men jag vet specifikt ett jag var på eh, i Malmö och den gruppen var ganska så samma svett. Så det och väldigt mycket så här, samma människor har gått dit varje vecka i flera år, de känner varandra innan utan och vet liksom vilka lag barnen spelar fotboll i alltså väldigt så ganska svårt att komma in i som ny eh, men så var det då en föreläsare vid ett av tillfällena som är äh, ja, men liksom etablerad Malmö entreprenör äh, och gör väldigt häftiga saker. Äh, och hon var lite sen för när det fastnade på tåget och du vet, så här, dundrar så liksom dundra in när alla typer har fått sin mat. Äh, och hon är nu är jag ganska kort, jag är 61. men hon är då typ huvudet längre än mig. Håret så där helt Snyggt stylat. med liksom helt gott kortklippt kaxet. Hon har en stor så här jättefluffig. Liksom teddyfluffig kappa. Som är så här klarblå. Eh, mönstrade kläder. Och vet, hon dundrar in genom dörren på den här Och det är bara. Hej allihopa. Förlåt att jag är sen. Nu är jag här. Och vet, slänger av sig jackan. Och det är väldigt sådär. Hon tog ju hela rummet. Bara så. Hon kom liksom. Indundrande genom dörren och tog så otroligt mycket plats. Eh, och gruppen där är ganska blandad. Eh, men liksom män och kvinnor eh, hyfsat blandat i ålder också. Eh, jag var definitivt yngst men liksom snäppet över så kanske. Eh, men hon bara kom in och tog hela rummet. Och det har hängt kvar i mig lite sen dess. Tänk, man hade det självförtroendet ja, att bara ta plats. Kanske inte att man dundrar in och påkallar allas uppmärksamhet. Men, men just att i ett sådant sammanhang med så mycket människor med sånt otroligt självförtroende.
0: Mm.
1: Det hänger ofta kvar i mig och lite sådär... Nu, nu tror jag att hon har väldigt bra självförtroende och är väldigt liksom, självmedveten och, och sådär och har ett otroligt nätverk men det är lite liksom, så vad kan man själv plocka från det eller vad kan man hitta de här inspirationerna som gör att man själv vågar ta plats för mm. att det är lite liksom, så vill man ha förändring eller vill man ha ett visst resultat då bygger det ändå lite på att det är jag som skapar det själv ja,
0: det
1: och desto fler som vågar eh, vågar det desto mer förändring skapar vi gemensamt, tänker jag. Mm. Men någonstans måste det ske på individnivå. Um. Men
0: det är därför jag tycker det är så bra med just till exempel det du har startat med ett nätverk bara för kvinnor. Um, för där kan man ju det som du sa, lite grann uh, ta energi från och ta liksom inspiration från. Um, att uh, Det kan man inte riktigt i andra sammanhang. Um, uh, på ett annat sätt, liksom. men där... Det är nog på det sättet som man får alltså, peppa varandra och lyfta varandra. Liksom. Mm. För att jag känner också att det är mycket så konkurrens att det kan typ ta över, bland, liksom, inte bara i den kvinnliga liksom, företagsvärlden, men generellt. Att man inte vågar eller så, man drar sig för liksom, att eh, ge varandra tips eller liksom, att eh, när man nätverka. Eh, man är lite kanske, om man typ gör samma saker eller man mm. är verksam i samma sån bransch samma målgrupp. Eh, att den bubblan också kan vara svår att bryta sig igenom. Mm. Eh, så allt har jag känt som liksom soloprenör att eh, det är dels svårt att hitta det du sa med liksom ja men var kan jag få inspiration från, liksom? var kan jag få motivation som kan liksom hjälpa mig att hålla uppe mitt driv liksom. Mm. Eh, men att det är, ännu svårare att hitta ett, det sammanhanget där det är kvinnor, ja. primärt. Um, så det kan också bidra lite till att man um, att det inte finns så många typer av sammanhang. Nej. Um, utan ja, det är det inte så mycket men.
1: förebilder?
0: Nej, och de som finns, då, som du sa i början, är kanske som ja, företaget man inte riktigt kan relatera till. Mm. Um, för det är oftast de som syns mycket ja. i ja, men, mediesammanhang eller
1: poddar eller... Ja, jag hade faktiskt förra våren hade jag äm, ä, ett event för Dröna kvinnor ä, Business Shower, och det var den första Business Shown jag hade gjort, nu planerar jag en andra, men det hade vi ett panelsamtal med jag och tre företagare, och så pratade vi just om att driva företag och driva företag som kvinna och deras olika erfarenheter och, och sådär och i det samtalet så bara fick jag en snabb spontan. Och vi var så här 25 deltagare kanske som satt och tittade på detta. Och det var ju allt ifrån kvinnor som liksom gör karriär med som anställda. Till de som funderar på att starta eget. Till de som har drivit företag i flera, flera, flera år. Och så fick jag bara ut såna här till allihopa. Att de är en minut när vi liksom avslutade detta samtalsämnet. Så går vi laget runt och så ska alla ställas upp och säga en sak man är stolt över. Och jag trodde ju inte att jag skulle få en speciellt bra respons på det. Eftersom man generellt är ganska dålig på att dels reflektera över det. Att shit vad bra jag gjorde det här. Eller detta blev en riktigt bra leverans. Eller fan vad långt jag har kommit. eller Det är mm. ganska sällan man generellt liksom klappar sig själv på axeln. Och sen eftersom detta var ett rum där väldigt många inte kände varandra, det är ganska sårbart också att ställa sig upp i så här jantesamhälle och säga någonting man är riktigt stolt över. Men var och en ställde sig upp i turordning och, och sa någonting man var stolt över. Den ena var att de länge har drömt om att få tala uppdrag eller liksom föreläsa, moderera event och nu har de då fått sin första förfrågan. Den andra var att de, trots att de hade en riktigt skit skitdag, hade liksom gått upp, sminkat sig, klätt på sig, gått till jobbet och liksom ändå presterat under dagen och sen gått till detta eventet. Att bara där var såna för den dagen ville de bara stanna i sängen. Mm. <laughs> um, och någon då liksom dratt in en drömkund, någon hade vågat starta äget. Någon ställde sig bara att jag är stolt av mig själv att jag anmälde mig till detta event därför att jag har funderat så länge på att starta eget och här får jag inspirationen och bevisen för att det går. Så det var otroligt mäktigt just att ha 25 kvinnor som bara uttrycker att de är stolta av sig själva för någonting. Stort som smått. Och det är väl en sån jag jobbar ganska mycket med i nätverket just att Försöka peppa folk att fira saker. Eh, men typ när vi är färdiga. Här att man firar att shit, nu har du spelat in ditt första poddavsnitt. Mm. Eh, eller att man firar att, ja, att man är en sån här riktig jävla skitvecka. Mm. <laughs> alltså man har ju alltid dem liksom. eh, Men att man ändå uppmuntrar sig att stanna upp och fira saker. För att vi är ändå i ett gigantesamhälle där det är fult att ta plats. Mm. Och där det är fult att vara bra på någonting. Och det är fult att om vi ska säga, skryta. Um, och jag har varit en fiende med jante sen jag var typ sju gammal um, men just det här att våga säga att det här gick riktigt riktigt bra sen när man kommer hem och säger det till sin sambo eller man eller whatever eller man säger det till sig själv hela tiden bästa kompis men bara att man stannar upp och uppmärksammar för sig själv att jag har gjort framsteg mm. eller jag har gjort någonting bra för mig själv det är tror jag ett ganska bra första steg i att Faktiskt ta plats som företagare. Att man någonstans så här. Ja men klappa sig själv på axeln. Och att man är liksom. Ja, men det, här, det här gjorde jag bra. Eller att man har vågat ta sig utanför sin comfort zone. Eller man har vågat testa någonting nytt. Eller man har. Och menar som företagare är man modig varje dag.
0: Yeah, för att du,
1: du sätter hela dig själv. Lite grann på spel. Och du är ansiktet utåt för ett eget företag. Och jag tror att driver man bara företag utan att uppmärksamma sig själv så är det också väldigt svårt att ta plats.
0: Ja, det tror jag också.
1: Jag tror att man behöver liksom för att komma ifrån det här att ah, man driver en liten verksamhet ja. till att säga att Nej, men jag hjälper företag att växa genom sociala medier. Mm. Där är ju ett visst självförtroende bakom det. Och ibland vissa dagar när man är sjukt osäker, det är det bara så, det är ett mantra. Det är lite så fake yeah. till the make it. Yeah. Andra dagar när man drar hem en riktigt bra uppdrag som man är sjukt taggad på, ja men det är bara så, fan vad bra jag är som har lyckats gro hem detta, för jag gjorde det helt själv. Jag har inget team som liksom gör det åt mm. mig, utan det är jag som har åstadkommit det. Och då firar man. <laughs>
0: Nej men det är så bra sagt, alltså det, det kan vi jobba ha lite gärna men Alltså för det vi pratade om innan, vet, som är att um, kvinnor kanske är lite mer generellt perfektionister. Att man mm. liksom vågar inte att, att göra någonting riskfyllt eller typ att man söker till ett jobb eller vad det nu är. Om man inte uppfyller alla kriterier och man har inte allt på plats. Um, alltså jag är ju en sjuklig perfektionist liksom. <laughs> <laughs> Där blir man automatiskt sin egna största kritiker liksom så att... Yeah och då just så att så blir det sådan sorts plats utanför alltså när man är liksom med andra människor andra företagare för att man hela tiden sitter så här hemma och liksom på sig själv och allt man gör ja. så att istället för att som du sa fira liksom ja men som har eller typ när man är ofta, ofta någonting man, ja, man är stolt över egentligen mm. så tar de andra över. Liksom att mm. man kanske har gjort en bra grej. Du man idag så gjorde jag det här, vi in en podd. Och så kanske det händer något annat sen på kvällen. Så att, att äh, jag hann inte med allt jag skulle göra. Liksom. Mm. Och så blir det fokus. Jag yeah. tror att generellt kvinnor tänker oss lite mer så på det sättet. Yeah. Att äh, det är nog, vi har alltså vi tenderar att ha väldigt svårt för att äh, uppskatta oss själva, fira vår, liksom... Då, vad vi har så kommit och um, att vara stolta
1: och mm. amen, saker var vår liv jag ser det så lätt också jag, alltså jag pratar ju firande varje tillfälle jag <laughs> för eller skapar men det som också återkommer i det, det är att många tänker att ska man fira det innebär, innebär att man ska utata på trerätters på restaurang, dricka skumpa och liksom mm. slå på stort yeah. eller vad man nu har för drink of choice um, men många tänker att fira är det eller fyra är någonting stort. Fyra tänker jag mer men Allting som känns lite extra. Ja, ja. Sen om det är att man går ut och tar en promenad. För att det är fullt härligt värld. Och man tänker att amen, detta unnar jag om mig. Detta känns gött liksom. Eller om det är att man. Tar hem mat istället för att laga mat på kvällen. Eller att man jag vet inte, istället för att dricka vatten dricker man liksom en äh, lemonad eller. alltså vad, vad det än mm. vara att firandet behöver inte vara påkostat för då blir det inte av Nej. absolut okay. ibland att man är såhär man har östakommit ett stort möd man verkligen vill gå ut och äta men jag kan lika bra göra det helt utan att fira någonting mm. äh, men att firandet blir liksom ett sätt att bara uppmärksamma det ska bara vara någonting extra mm. någonting som frångår vardagen och då är det är också mycket lättare att göra det för att då blir det inte den här tröskeln att man måste ha med sig någon. Eller man måste ha till med pengar. Mm. Eller man måste ha rätt tillfälle. eller så Då blir det ju lättare att liksom peta in. Och återigen uppmärksammar man det för sig själv. Mm. Att man har gjort framsteg. Eller att man har övervunnit liksom en oro eller en rädsla. Eller man har överträffat det man trodde att man själv kunde. Så stärker man sitt eget självförtroende. Och då blir det lättare att gå in i ett nätverkssammanhang eller i ett gruppsammanhang och ta mer plats. Yeah. För jag tror inte man kan börja med det när man kliver över tröskeln och intalar sig själv att nu, nu ska jag fylla rummet. Liksom. Yeah, man. Utan man får nog jobba med det på ett personligt plan. Och såklart omge sig med andra Som, liksom, så att man kan hjälpas åt. Mm. Det tror jag definitivt.
0: Yeah, nej, men, alltså, ska vi prata lite grann om um, orsaken till vårt beteende så vi har pratat mm. om ju, vi har pratat om självsäkerhet och alltså att ta plats som kvinnlig företagare och alltså, utmaningarna och så. så det var i liksom orsaken till att vi alltså, det är det som skillnad skillnad mellan män och kvinnligt beteende eller och kvinnligt beteende i företagsvärlden
1: men också i vårt privatliv. Ja, men jag, har, jag nämnde det innan att jag har varit fin med men jantelagen så jag var typ sju. Och det är egentligen ett gränsfall personligt. Men det är egentligen för att jag lärde mig läsa väldigt tidigt. Och gick i en liten byskola på liten ort, Väldigt sådär avskärmad från resten av universum. Och fick otroligt mycket skit för att jag kunde läsa. Mm. Och Jantelagen kom liksom direkt där. Och blev mobbad under de första liksom skolåren på grund av det. Och det att jag ville vara i tid till lektionerna Jag tyckte det var kul och läxor för att man lärde sig saker. Och tyckte det var viktigt. Men du vet då tog man mina typ skolböcker och slängde dem i toaletten. Eller man liksom höll kvar så att det skulle bli sent lektion. Alltså hela det här. Och det var tjejer som gjorde det. Mm. Och vidare. Sen upp i åldrarna. Jag har ju liksom, dels är vuxit upp med flera generationer företagare. Där man kan hämta mycket erfarenhet från det. Liksom att man jobbar dygnet alla timmar eller sådär. Men för mig har det också inneburit att jag har vuxit upp med människor som gör någonting de verkligen brinner för. Jag har vuxit upp med föräldrar som har väldigt måna om att stärka mig i att våga göra min egen grej. Och mina föräldrar var ju liksom att vi bryr oss inte om vad du gör. Alltså om du liksom mår bra av att typ jobba på IKA hela livet. Då, är det, då sätter vi liksom inga värderingar i det. Men vill du göra någonting annat eller vill du köra en viss typ av bil eller vill du kunna resa, då är det ju du som måste se till att det blir så. För det är ingen annan som kommer kunna liksom betala de resorna eller den bilen utan det är du som får se till att det blir så. Så att de börjar väldigt till med både mig och min syster att liksom stärka oss i vår egen person- Sen innebar det att jag fick väldigt mycket skit under skolåren. Mm. För att jag var en att jag var malmedveten. Som liten var det då mobbning. När man var äldre så var det men valde en viss typ av skola, en viss linje. Jag ville vidare till Malmö och läsa juridik för jag ville bli advokat. Mm. Och var liksom väldigt malmedveten och då fick man skit för det därför att Ja, men dels var det i Malmö och då var det större stad och då tyckte man att ja, men då tror du att du är någonting bara för yeah. att du ska dit eh, till exempel eh, och vidare skulle jag till England och då, ja, men du vill inte hålla på och plugga utomlands det är jättemycket pappersarbete och jobb med det eh, och liksom väldigt mycket så att man trycker ner hela tiden och försöker förminska mm. eh, så att mycket av det beteendet och majoriteten av det har liksom kommit från kvinnor eller från tjejer yeah. Uh, och liksom en allmän missundsamhet och jante mentalitet uh, som många gånger har format mig men som tack och lov har blivit en drivkraft att jag har varit så att ja, fast det säger jag mer om dem än om mig mm. samtidigt är det ju så att där är otroligt mycket konkurrens mellan tjejer och jag yeah. träffade en som sa det att står man i ett rum fullt av människor uh, och där är en ledig en rekratering en, för en tjänst men rekommenderar alltid män om man generaliserar igen men män rekommenderar alltid män för tjänsten och kvinnor rekommenderar också alltid män mm. så vem rekommenderar kvinnorna vem är det som står bakom och säger den här kvinnan hon är sjukt kompetent hon är grym på det hon gör det är det ingen som gör om inte hon gör det själv ja. men alltså, det är mycket
0: så eh, menar, som du sa att, alltså, från barnsben så blev vi vana kanske så, via att konkurrera med andra tjejer. Mm. Alltså, oavsett om det, vi, vi pratade lite grann om det innan. Men att eh, just som tonårstjej till exempel. När man liksom, om man var intresserad av, av killar och sådär. Så, då, så eh, blev det ju en helt annan känsla. Alltså i alla fall för mig så blev det en helt annan känsla mellan tjejerna. Eh, man kanske var del av ett tight tjejgäng liksom, när man var yngre som man alltid hade växt upp med och sen så när killar kom in i bilden för många så blev det ju menar, en otrolig konkurrens mellan tjejerna att det blev istället för att vi höll ihop så blev det liksom att det blev tjejer mot tjejer för att liksom, vem ska få killen, liksom, vem ska få mm. den snigaste killen, vem ska få pojken först och så vidare. Mm. Och det beteendet hänger ju med liksom, när man är också också. Det gör ju en lite vad ska man säga? Du sa att man kan känna sig lite missunnsam. Mm. Och det här med att. Ja, så alltså mycket av skit. Man har fått hundra men. Eh, har kommit från tyvärr. Tjejer och mm. ens kompisar. Tjejkompisar.
1: Men tjejer är otroligt tuffa mot varandra. Och egentligen grundar det sig tror jag. I någon slags självkänsla. Ja. Att det är där. Och lite grann också att föräldrar. I alla fall, liksom, om man säger, när vi växte upp. Att det lite att man vill inte skapa bråk med någon. Mm. Och tjejer framförallt, de ska ju vara alla tillaks. Mm. Och de ska liksom följa den här normen på något vis. Det är mer socialt acceptabelt för killar eller för pojkar att göra sin egen grej. Eller att vara unika. Mm. Medan tjejer ska helst passa in i en, en, en typ bekant kan man väl säga som jag inte direkt omgått med men så familjerna känner varandra och då berättade jag om till studenten och jag tänker studenten var ju ändå 18-19 år gammal då skulle alla tjejerna ha exakt likadan klänning ja. för att ingen skulle sticka ut ja. jag var så här, samma klänning såg inte bra ut på alla kroppar liksom. men det, det var så viktigt att ingen stack ut mm-hmm. att ingen hade någonting annat och jag menar på studenterna alla vita klänningar oavsett så ja. att det borde inte spela så stor Nej. roll Um, men någonstans är det här att man blir uppfostrad som tjej att vara alla till lag så att undvika konflikter eller att undvika, och jag tror att det mynnar ut i en otrolig missundsamhet så mm. fort någon frångår. Mm. Inte för att man kanske egentligen tycker de här sakerna, utan för att man blir så otroligt osäker själv.
0: Det var så lite avund.
1: Ja, men lite så, och kanske inte så mycket för att. Det går bra för någon annan utav att varför vågar de Eller varför gör mm. de det här och varför gör inte jag det? Men det lägger sig ofta på en annan person. Och jag kan också vara där. Jag kan också mm. liksom bli avundsjuk på att det går bra för någon mm. annan. Ja. Och jobba mycket på att liksom bli av med det. Men jag tror att som människor så händer det liksom mm. oavsett. Men jag tror ändå att det grundar sig väldigt mycket i liksom själv Självbilden på något vis och det är en förmåga att kunna vända den här avundsjukan eller missundsamheten eller så, där, så man har småskador till en inspiration
0: Ja, det är det som alltså, jag tror många har problem med ja. just så alltså, det om man tar det här till den vuxna världen, liksom, kvinnliga men jag kan ju komma på mig själv med att jag ibland, om jag, jag typ själv har haft en dålig dag eller typ att jag inte har gjort så mycket som jag hade velat Mm. Så kan jag känna så när jag sitter och skollar på Instagram och man ser att man andra kvinnliga företagare som har också kommit mycket mer än själv. Alltså att man kan, då kommer det fram så liksom att man har den här konkurrenskänslan och missnedsamheten och avunden som det ibland mm. är också. Att, liksom, men att det för min del så ibland så kan, alltså ofta så är det, alltså att det kommer fram mot andra kvinnliga företagare och inte så mycket mot manliga företagare. Ja. Och det är lite så intressant liksom för att det finns ju många framgångsrika manliga företagare också. Ja. Men att det just det som liksom att det ligger så himla mycket i oss att... Det jag tror
1: jag är inprogrammerat på något vis.
0: Ja, och i de som har haft liksom en väldigt negativ erfarenhet av eller så, alltså min barndom med mina tjejkompisar så. Så blev jag extra så att jag, jag är så himla van vid att hela tiden behöver liksom så armbåga mig fram. Mm. När det är som liksom sammanhang där det är många tjejer. Ja. För att liksom, jag, nej men jag är väl ett, alltså, jag har också blivit så frustrerad av föräldrar som har peppat mig så. Mm. Men det kan inte riktigt så att, jag, menar, jag har aldrig tagit så mycket plats. Liksom mm. så att jag har alltid varit väldigt tyst och blyg, fast jag ha kan var så självsäker vissa perioder så har jag aldrig varit debatt- så jag har aldrig varit den som har liksom pratat högst eller som har man vet, så här, tagit rummet mm. eh, utan att jag är alltid den som sitter tyst lyssnar på andra så mm. när det är min tur så pratar jag eh, och så. Och liksom att, jamen, så jag tror att det är allt det här som liksom, pratar med upfustarna så hur ska jag upfustas för så killa upfustas är ju liksom grunden till också så hur det har blivit för menar, kvinnliga företagare. För det är också så att ja, alltså det finns färre företagare än män. Mm. Um, men det liksom är så att också det med att uh, uh, alltså allt hänger ju ihop. Det liksom är så att, att man har med sig det sen i vuxna livet. Och att man då har svårt att hitta andra menar, typ nätverk för kvinnliga företagare så blir man liksom. Man får ingen som du säger då att omvandla det till inspiration. Man mm. får inget sammanhang där man kan göra det riktigt.
1: Jag ser det, ofta när man tittar på andra kvinnor där som det är enligt själv är bra för. Det är också så lätt att man sätter sina egna, alltså att man jämför deras nuläge med ens egen resa eller alltså ja. sitt eget nuläge. Medan det kanske är. Um, jag menar, säg, säg de här giganterna, om de liksom får en uh, sjukt bra affär, till exempel. Eller, nej, nej men okej, okay. de här giganterna, att alltså de kan köpa en sån här riktig lyxbil eller fin villa eller sådär. Och så tänker man, men varför kan inte jag det? Och så ställer man det till sig själv. Jag menar, de personerna har ju typ miljoner på kontot redan medan ifall man då jämför sig själv med sin egen resa att man skiter i alla andra och så ställer man sig ja, men vad var jag för sex månader sen eller vad var jag för ett år sen och så tittar man på det jag har utvecklats jättemycket jag har vuxit jättemycket, jag har lärt mig jättemycket jag har ja, men tjänat de här pengarna eller jag har gjort det här för att det är till syvende och sist bara, ja, men det kan vara jättelyxigt med en dyr vila men vill jag ens bo på det viset jag kan inte alls bo i ett sådant hus. eller så liksom Ställer man det till de här mer relaterbara företagarna. Så är det fortfarande samma sak. Att man har helt olika förutsättningar att jobba efter. Helt olika krav. Plus att sociala medier visar fortfarande bara det man vill visa. Och någonstans är det är så himla lätt att jämföra sig med andra. Men man glömmer dels bort. Ifall man ens själv skulle vilja ha det på det viset. Vill man leva på det viset. Men även... Att du har ju vågat saker som den här personen kanske aldrig skulle våga göra. Och det är ju också, det är liksom olika typer av framgång. Det är ju jättemånga som jag har träffat som tycker det är, som tittar på det jag har gjort med drivna kvinnor och säger: Det här, det hade jag aldrig kunnat göra själv. Jag hade aldrig liksom pallat, jag hade aldrig haft engagemanget, jag hade inte. Visst vad man ska börja. Alltså heller hade jag aldrig vågat starta det kontot. Mm. Medan jag kan titta på någonting de gör. Och så kan jag säga det här med anställda. Skitländska. Alldeles, liksom hade jag aldrig vågat göra. Yeah. Så man helt olika bekvämlighetszoner. Och lite som vi pratade om innan vi började inspelningen här. Med liksom tänder kring TikTok och Reels och sådär. Det är jättemånga som har hur naturligt som helst för att ställa sin telefon och spela in sig själva när de provar outfits eller när de liksom, ja. att de filmar sig själva och pratar och späxar. Men alltså jag är sjukt obekväm med det. Man har helt olika förutsättningar helt olika resor mm. och helt olika mål och personligheter. Så jag tror det är lite där också att man behöver liksom lite grann stärka sig själv till en början. För att då blir det också lättare att dels ta plats i ett rum och liksom presentera sig själv. Men även att möta andra och se dem som förebilder eller inspirationskällor istället för hot. För tjejer är väldigt ofta bra på att se varandra som hot snarare än partners in crime. En av mina numera närmsta vänner eller väldigt nära vänner... Vi jobbar egentligen med exakt samma sak, vi att känna varandra igenom drivna kvinnor och jobba med kommunikation och marknadsföring. Ibland lägger vi liksom över jobb på varandra, hon har varit igång lite längre än mig så att en del av hon liksom fick ett vidare till mig. Hon haft att ta det. Men vi träffas ju regelbundet och pratar jobb, mm. privata saker också. Men vi kan ju prata liksom jag men, svåra projekt, vi kan ringa varandra, bara, men har du gjort detta, hur har du tänkt kring pris eller hur har du hanterat den här utmaningen yeah. eller. Och även fyra framgångar. Men egentligen skulle vi ju vara konkurrenter. Mm. Det looks.
0: Men det tror jag är jätteviktigt. Alltså så, vi pratade också lite om det innan. Så att, alltså det här med att som kvinna delar med sig av sin kunskap och äh, tips och så, till andra kvinnor. sig liksom. äh, yeah. nu många för alltså, till skillnad från män. Det känns som att, äh, alltså att män blir mer uppjust. Alltså det kommer naturligt för dem liksom, alltså att peppa varandra. Så liksom yeah. att Såhär, dunkar man i ryggen
1: så, mm. men Går det bra för en, en manlig företagare så tänker kompisarna på matematiket, ja, men om jag fortsätter vara kompis mm. här, om jag fortsätter att liksom mm. peppa och, och sådär och vi liksom blir tajtare, eller redan är tajta, ja men då kanske jag får följa med på något mm, event, precis. då kanske jag får hänga med på det här, eller kanske på något vis kanske jag gynnas av hans framgång.
0: Jag också tänker ju inte riktigt. eller Det är min teori att kvinnor inte riktigt tänker på samma sätt kring det. Nej. Att liksom, ja, men så här, vi, vi, vi alltså, gynnas jättemycket av om vi skulle då som, alltså, ha ett utbyte som ni mm. har. Du är en kompis. Att, jag menar, att man, ni, alltså, om man är i samma brand på så som ni är. Att, att man ändå liksom delar med sig av sin kunskap och sånt. Alltså för att det, det är så en grej att jag glömmer. Det är typ när jag, äh, när man pratar med andra som har kanske exakt samma, äh, de gör nästan till exakt samma sak som jag gör ja. och har samma nästan till samma målgrupp. då blir jag så här som liksom, direkt typ <laughs> alltså att ni så ja. äh, konkurrens visst liksom, mål på. Men att äh, man får så typ inte glömma att bara för att man gör samma sak, så kan man inte ha samma, äh, då exempelvis målgrupp. Man kan ja. ha inte ha samma stil. Man kan inte ha samma liksom, alltså tillvägångssätt, alltså arbetssätt. Ja, man klickar
1: i olika med kunder. Alltså många ja. är sin personliga varumärken och man har helt olika preferenser. Liksom.
0: Ja.
1: Det behöver inte vara konkurrens. Men många, alltså, den allra flesta fastnar ju där. Och vissa oftare mm. och andra mer sällan. Men någonstans så, så grundar det ändå i att man, att man själv jobbar på det. Ja. Och det tar tid. Men jag vet att jag har lyft någon gång i drivna kvinnor att det här med att våga ta plats, våga fira sina framgångar, våga göra saker överhuvudtaget, våga testa, våga driva företag som liksom är en konstant personlig utveckling. Någonstans så anser jag ändå att när du låter dig själv göra de här sakerna, när du låter dig själv Eller vad ska man säga. När du ger dig själv utrymme att vara den du är. Alltså när du du låter dig själv jaga dina mål eller dina drömmar. Eller testa på saker. Så är det en slags självrespekt. För att ifall ifall ens partner skulle säga att jag vet inte om du ska göra detta eller detta. Så peppar man ju personen att du vill ju göra detta. Bara gör det. Bara våga testa. Vad är det värsta som kan hända? Men man är så himla kritisk till sig själv. Men övar man upp förmågan att eh, låta sig själv testa de här sakerna och liksom låta sig själv göra det man faktiskt är bra av så är det en slags självrespekt. Och det glömmer man ofta bort. Man, som tjej framförallt övar man på att man ska vara respektfull mot alla andra och du ska tillgodose alla andras behov. Och du ska liksom, lite så här traditionellt förlegat också att det är du som ska liksom hålla i familjen på något vis. Mm, mm. Eh, men att man ofta glömmer bort sig själv så den, den tror jag ändå är en, en mm, viktig jo. aspekt.
0: Jo men det är verkligen sant. Alltså, det är ju det här vi pratar också om med uppväxt. Att det ju, alltså, från väldigt tidig liksom, ålder alltså, programmerade till eller alltså, uppvuxna med det här som du sa. Att ta hand om andra. Alltså, yeah. Var omhändertagande, var ansvarsfull. Och liksom, det känner jag är nog en stor faktor liksom, till allting. För att killar har inte den riktigt... Men, den pressen på sig när de är unga liksom, så att eh, Alltså det ligger alltid på typ tjejer för något
1: sätt mm. um, Ja men tjejer ska stärka gruppen Killar ska stärka sig själva
0: Ja, ja verkligen, verkligen Men det var samma sak där vi Bara för att liksom så här, Knyta ihop säcken Att det här liksom med vi pratar om att Tjejer blev väldigt tävlingsinriktade När det gäller typ Tonår tjejer liksom Om de typ så, även Tävlar om en viss kille eller så mm. att Då killarna istället blir så liksom att de snackar i omklädsrummet liksom, och
1: de häyper upp varandra och
0: de häyper upp varandra liksom, och så liksom, delar med sig och så och den här tjejen och den här tjejen mm. hade, liksom, har jag varit med och liksom, att det upplevde jag inte um, nej alltså att vi hade i tjejer och som liksom att man på det sättet
1: en helt annan fagong liksom. ja, ja, och mentalitet
0: och så är det ju så också i företagshållandet tror jag också. Att mm. ähm, det här med att, ja, att, att killar hype upp varandra, och hålla sig för sig själva. Mm. Liksom att man äh, ser varandra som konkurrenter och sälja direkt. Ja. Ska vi avrunda med då att... Äh, om man vill liksom vara del av ett kvinnligt nätverk, eh, vad, alltså hur går det till och var kan man hitta
1: ditt i så fall? Ja, men Drivna kvinnors nätverk eh, finns framförallt på Instagram. Eh, det heter konto Drivna kvinnors nätverkande. Eh, och, eh, det är liksom den centrala punkten kan man säga, i mitt nätverk. Och det är där man lägger upp alla event. Det är där man ser allt innehåll och inspiration. Och så, väldigt mycket kring entreprenörskap, personlig utveckling och eh, guldkant på tillvaron. Eh, utöver det så eh, vilket man hittar genom Instagramkontot. Men så finns det en blogg och en hemsida. Eh, och numera finns det även en, ett medlemskap. Eh, mm. Som man kan vara med i. Eh, och då är det mer en, en plattform. Där man får lite mer exklusivt innehåll, tips, guider... Eh, på de här tre teman liksom kring att sätta mål, kring att utmana sig själv, kring att nätverka, eh, kring att fira eh, högt och lag. Liksom. Och då är det mer som ett betalt medlemskapligt liksom, mm. som är uppbyggnad nu. Eh, så det är väl egentligen där: och det är lite det vi gör i drivna kvinnor har några få event per år och då är de nästan alltid placerade i, i eller kring Malmö, eh, Malmö Helsingborg. Sådär. Eh, har haft något i Stockholm och Göteborg men eftersom jag finns här nere så blir det ju oftast aktiviteten också här mm.
0: alltså bara den grejen att ha någon som vänder sig till ja. det är jättevärdefullt liksom.
1: och jag försöker ju verkligen att lyfta fortfarande kvinnliga företag och skriver porträtt om, om kvinnliga företagare som man liksom lär känna för att läsa företagshistorier och som man kan inspireras av mm. andra kvinnliga företagare så det finns det gott då
0: det är superhärligt. Eh, ja, mm. men tack för att du var med.
1: Ja, men tack för att jag fick vara med.
0: Hej, och tack för att du har lyssnat. Jag vill bara säga att jag är på jakt efter fler kvinnliga företagare som skulle vilja gästa den här podden. Så om det är du, hör av dig så pratar vi. Jag kommer att lämna mina kontaktuppgifter i beskrivningen av det här avsnittet för den som är intresserad. Och just det, om du inte bor i Skåne så är det bra om du har en egen mikrofon. Men ja, det säger vi så. Så önskar jag dig en fortsatt bra dag. Hej då!